0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Me da gusto saludarlos una semana más, en esta ocasión, en el penúltimo episodio de esta primera temporada. Así es, el capítulo número 35, que se subirá el próximo domingo 6 de diciembre, será el último episodio de la primera temporada. Aunque no se preocupen, no se van a quedar sin contenido, ya que haré una especie de recaps en las semanas que no habrá episodios inéditos. Pero eso se los cuento bien a todo detalle en la próxima semana. Y justo quise cerrar, terminar con broche de oro hablando de quizá el tema más esperado desde que inicié el proyecto. Me refiero a la Llorona. Lo divido en dos partes, esta va a ser la primera parte y el próximo domingo tendrán la segunda y esto es porque me gustaría mantener la duración de los episodios regulares y porque quiero que queden bien diferenciadas estas dos secciones, es decir, en esta primera vamos a hablar sobre la llorona prehispánica y en la segunda de la llorona de la Nueva España, la llorona colonial y bueno pues todas las leyendas que han surgido sobre ella hasta la actualidad. Así que pues no los entretengo más con el inicio y vámonos de lleno con el tema. No sin antes recordarles nada más que me pueden seguir en redes sociales, ya lo saben, Leyenda Urbana MX, tanto en Facebook como en Instagram. Sobre la llorona prehispánica ya he hablado en dos episodios anteriormente, así que voy a retomar un poco de información de ellos naturalmente, pero obvio voy a ampliarla y me voy a adentrar más en los detalles para, para expandir la información. La llorona es el espectro más conocido de México. Incluso su leyenda es sonada en distintos países de Centroamérica, también ha llegado a América del Sur, y pues muchos de los que me escuchan en otros países estarán de acuerdo con esta afirmación ya que me han llegado a comentar que sí tienen sus diferentes versiones. Y la Llorona, pues todos la conocemos, es una mujer fantasmal, una mujer espectral, que se aparece por las noches y recorre las calles de pueblos y ciudades, gritando, llorando y lamentándose por sus hijos. Esto lo hace por varias horas hasta que desaparece, internándose en algún cuerpo de agua y dejando a los desafortunados que la escucharon temblando de miedo. Lo que tal vez muchos no saben o no sabían hasta el día de hoy es que se habla de la llorona desde hace ya bastantes siglos. De hecho, nos tenemos que remontar a la civilización de los mexicas, de, las que, de la que tanto hablamos en este podcast. Eh, nos tenemos que ubicar en el periodo posclásico, esto es entre los años 1300 y 1500 más o menos, eh, después de nuestra era, obviamente. Ellos, los mexicas, como sabemos, tenían a varias deidades. Estaba Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, etc. Y entre todas ellas había una que se llamaba Siguacoatl. Este nombre significa serpiente femenina o serpiente hembra, aunque pues también se le ha llegado a llamar mujer serpiente. Los antiguos nahuas consideraban que esta diosa auxiliaba a las mujeres en el momento del parto, brindaba poder a los guerreros durante la guerra y además al estar relacionada con el lado femenino del cosmos, pues tenía influencia sobre la fertilidad y también sobre los cuerpos de agua. Incluso era conocida como kilastli, que quiere decir la que propicia el verdor. Sin embargo, eh, también estaba su lado contrario, ya que pues según algunos tenía un rostro oscuro, un rostro más, más Cruento al traer consigo también hambrunas, sequía y pobreza. Además del de carácter religioso, esta deidad tenía una relación filial con los dioses de, pues, del poder, los, los más grandes dioses. Por ejemplo, eh, estaba Huitzilopochtli, eh, Totec, Tezcatlipoca. Era tan importante que dentro de Tenochtitlan su templo se encontraba muy cercano a, al de Huitzilopochtli. Además, estaba asociado con Coacualco. Eh, una construcción en donde se resguardaba a los dioses patrones de los pueblos que eran sometidos por los mexicas. El doctor en letras por la Universidad de París, Patrick Johansson, en su texto Tlatoani y Cihuacuatl, afirma que por muy difusa que sea la imagen de la diosa, parece representar a la luna y en términos muy generales a la feminidad y a la muerte. Por otro lado, en un artículo que se llama Mujer Serpiente en México, Escrito por Gloria Luz Godínez Rivas, ella nos cuenta que Quetzalcóatl fue criado por Sihuacuátl. Esta diosa lavó los huesos sagrados que su hijo, la serpiente emplumada, recogiera del mundo de los muertos para poblar la tierra. Los molió en un mortero de piedra hasta hacerlos polvo. Enseguida los dioses derramaron su sangre sobre los huesos triturados y de ellos nacieron los hombres que antecedieron a los mexicas. Esto me parece sumamente importante e interesante porque si bien aún no se le relaciona con la llorona, sí podemos darnos cuenta que su papel como madre toma muchísima relevancia. En primera, por ser quien auxiliaba a las mujeres durante el parto y en segunda, por esto, que fue madre de Quetzalcóatl y si lo vemos de una forma más general, pues de los hombres. De hecho, hay otra cosa que complementa esto del rol de madre y es que ella estaba a cargo del asihuateteo ellas eran las almas de las mujeres que fallecían durante el parto, justamente. El hecho de haber muerto en una etapa de su embarazo o en el momento de dar a luz se consideraba como un combate contra pues, las fuerzas antagónicas, las fuerzas del mal. Y pues según las, las antiguas creencias, esto les confería un estatuto divino parecido al de los hombres que habían fallecido en la guerra o incluso en el sacrificio. Luego de esto, las Iguateteos se marchaban a vivir por la eternidad en el sincalco la morada del maíz, para servir de guías del sol cada atardecer y pues a, a partir de ese momento se convertían, digámoslo, como en un objeto de adoración. Sin embargo, esta veneración hacia las ciguateteo también tenía un lado no tan bonito, si lo podemos llamar así, pues se contaba que también llegaban a ser portadoras de desgracias, infundiendo miedo y desolación en los vivos. ¿Esto por qué? Pues eh, se creía que en ocasiones estas mujeres aparecían merodeando las encrucijadas y los caminos, casi como almas en pena, algo que nos hace ya tener en mente al fantasma de la llorona. En algunos códices e inscripciones antiguas es común su representación como pálidos esqueletos de blancas caras, con garras de águila en lugar de manos y vestidas de encaje y decoradas con tibias cruzadas. Pero, aunque ellas forman parte del relato que después se convertiría en la clásica llorona, regresemos con Sihuacuatl. Y es que muchas de las cosas que sabemos sobre ella es gracias a los códices, principalmente al Códice Florentino o la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. En este códice se le describe a Sihuacuatl como una mujer siempre de blanco. Parece, Parece una mujer, mujer de, de palacio. De palacio. Tiene aretes de obsidiana, se viste de blanco, se envuelve en blanca. Luce lo blanco, la blancura. La blancura de su atavio desgarra el velo de las tinieblas, así como la lamentación y sus aullidos desgarran el silencio y profetizan la guerra. Con esto podemos ver ya una segunda similitud de la Cihuacóatl con la llorona que todos conocemos, pues además de la maternidad, su aspecto siempre en telas blancas pues recordemos que a la llorona siempre se le describe como una mujer vestida de blanco. Pero falta un tercer elemento para que todo concuerde, para que se cierre el círculo. El llanto, los desgarradores alaridos que suele soltar para las noches y es lo que causa más terror a todos los que han escuchado alguna vez esta leyenda. En las versiones más actuales se habla de que en un arrebato la mujer mata a sus hijos y luego se suicida por lo que no puede descansar en paz y el arrepentimiento la hace vagar como si se tratara de una condena por lo que hizo. Pero, si Huacoatu, una diosa, ¿por qué motivo lloraría? Pues lo hay, y es uno inmensamente grande. Vámonos hasta los últimos años del Imperio Mexica. De hecho, justamente a diez años antes de la caída del Imperio, a mano de los conquistadores, Voy a tomar como referencia otra vez el Códice Florentino y además el libro La Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla. En ellos se nos habla de que justo justo antes de la caída del Imperio, en la gran ciudad de México, Tenochtitlán, empezaron a verse, a aparecer, una serie de señales que presagiaban este cruel destino para los mexicas. Estos son los presagios funestos. capítulo <tose> On Ines, In Motac Johan In Ayamo, waliwi we in Ipan, in Ayamo Moishmachoa. Hold
1: up.
2: For full, important safety information, visit y ni Eran
0: cosas muy atípicas que sucedían sin motivo aparente. Por ejemplo, hubo un incendio en el templo de Huitzilopochtli, que además de que no se podía controlar, se cuenta que el pueblo acudió y mientras le echaban agua, en lugar de apagar el fuego, éste ardía con más fuerza. Otro dato importante aquí es que el fuego empezó espontáneamente sin que algo muy evidente lo haya podido provocar. Otro presagio dice que se pescó en el lago de Texcoco una ave muy extraña con un cráneo deformado que se pensaba era un espejo donde se podían ver las estrellas. Ahí Moctezuma vio un mal presagio al mirar por segunda vez y observar una guerra en ese espejo. Lo más curioso es que se menciona a personas a pie y otras montadas en lo que parecen venados. En uno más narra que el lago de Texcoco ardió, sus aguas se levantaron al hervir y esto provocó una gran marejada, una especie de tsunami que arrasó y azotó las casas y bueno se llevó a muchas de ellas consigo, matando también a, a muchas de las personas de, de la ciudad. En total son ocho presagios, pero entre ellos el que más destaca o el que llama más la atención es el sexto, que dice de la siguiente forma... Muchas, Muchas veces se, veces oía. se oía. Una, Una mujer, mujer lloraba, lloraba, iba gritando, gritando por, la por la noche, noche. andaba, andaba dando, dando grandes gritos. Hijitos, hijitos míos, míos pues, pues ya tenemos que irnos, que irnos lejos. lejos. Y a veces, y a veces decía, decía, hijitos, hijitos míos, míos, ¿a dónde, a dónde os llevaré? llevaré? La noticia de esta aparición llegó hasta Moctezuma, quien se pues, encargó a sus calpixques investigar la causa de los lamentos de esta mujer y así encontrar la forma de satisfacer sus exigencias. De hecho, esto lo describe otro códice, el Códice Durán, obviamente pues ya en castellano. Lo mismo, encomendad a todos los que tienen por costumbre de andar de noche y que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime, y que satisfagan de todo lo que acerca de estos negocios pudieran saber. Y, a final de cuentas, ¿quién era esta mujer?, pues nadie más y nadie menos que Sihuacuátl. Los sacerdotes decían que Sihuacuátl había salido de lo más profundo de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una silueta blanca, con el cabello peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cuernos arrastrando y flotando una cauda de tela tan vaporosa que se le ondulaba con el viento y con su clásico y desgarrador grito. Hay un dato que muchas veces se pasa por alto y es que en la narración se habla de que la mujer portaba una especie de cuna que ponía en el mercado y ahí la abandonaba y ya al otro día cuando, cuando las mujeres se acercaban e iban a ver pues qué había dentro de la cuna lo único que encontraban era un pedernal de los que se usaban para los sacrificios hacia los dioses. A pesar de todo esto, hay algunos investigadores que ponen en duda que sí fuera Sihuacuatu y de hecho se han inclinado por otras deidades, por ejemplo, Coatlicue o Tonatzin. Coatlicue significa la de la falda de serpientes y se podría decir que era la madre de todos los dioses del Panteón Mexica. Pero sobre todo, pues, eh, se le conoce más por ser la madre de Huitzilopochtli y por el hecho de, de la leyenda tan conocida en donde, eh, pues, hay una, una lucha contra la Coyol Shaukli. Y, bueno, se supone que representaba también a la vida y a la muerte. Por otro lado está Tonatzin, que es un caso muy singular y un tanto enrevesado, incluso que muchos investigadores no han podido resolver porque se habla de que ella era conocida como Nuestra Madre, y se refiere como una deidad independiente, pero también se ha hablado de que es la misma que representa a Coatlicue, a Sihuacóatul, e incluso a otras deidades que podrían ser la misma y únicamente tuvo una evolución y fue cambiando de nombre, aunque, pues, como les digo, está bastante discutido este tema. Lo que sí se ha llegado mucho a decir es que Tonantzin era adorada en lo que hoy es el Cerro del Tepeyac y que, pues, Justamente eh, esta adoración que surge en la colonia a la Virgen de Guadalupe, pues es una adaptación de, de, de la adoración hacia Tonate. Pero en fin, regresando al tema, eh, si nos damos cuenta, pues de igual forma era considerada como una madre y esto también coincide con la Llorona. Aunque a pesar de todo lo que les he contado, pues todo apunta a que el, la Llorona sí estaba más relacionada con la Cihuacuátl, como lo he venido contando naturalmente en todo este episodio. Una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que, a final de cuentas, no ocurrieron en la realidad, como parece ser el caso de algunos de los presagios. Pues Se habla de ellos, pero digamos que no se ha podido comprobar que todas estas cosas hayan podido suceder realmente. Y también recordemos que pues todo lo que se sabe de estos presagios y de todas estas historias, pues no tenían un registro como tal, sino que fue dado por los informantes de los eh, frailes que, que venían a hacer esta colonización o... Sí, bueno, a, a la evangelización, mejor dicho. En cualquiera de los casos, tras la llegada de los europeos y en los primeros años de la conquista, como les comento, esto cuando se, se empieza a recopilar toda esta información pues se van adaptando, se van retomando todo esto. Digo, ya hablamos de Fray Bernardino, pero en otros casos, por ejemplo, el de cronistas como Diego Muñoz Camargo, en su historia de Tlaxcala, se empiezan a retomar estas historias de voces indígenas y poco a poco se empieza a popularizar en los primeros años de la sociedad no hispana. A veces está más cargada de influencias de la época y es así como surgen otros personajes como la clásica mujer mestiza con apariencia fantasmal o la del hombre español muy rico con la que se casó, digamos, esta mujer o, de, o que se enamoraron. O situaciones también como el ahogamiento de los hijos por los cuales pues esta mujer se la pasa llorando. Aunque ya como dato extra, eh, por ahí en un video que hice hace ya algunos meses, hace casi un año... Arturo Jimmy me comentó algo interesante y es que dice que algunos investigadores estiman que la Llorona como personaje surge de varias mitologías de diferentes pueblos mesoamericanos y no solo de los mexicas, como les he comentado. Tal es el caso de Aukam Nime, es una deidad purépecha, Shonashi, diosa del inframundo y la lujuria del pueblo zapoteca, y Eshtabai, entre los mayas. Eh, Echtabay es una mujer de las que ya les hablé en algunos episodios y bueno, eh, también es, era una especie de, de fantasma para en esa zona de la península. De ahí que los orígenes de la leyenda de la Llorona puedan rastrearse desde tiempos prehispánicos. Un símbolo que nació a partir de la visión de los antiguos y que perduró por generaciones con diversas variantes. Pero con la constante de una mujer en luto que clama ante la incertidumbre de sus hijos. Eh, ya sea de sus hijos... ...como tal como lo cuentan en las leyendas coloniales... ...o de sus hijos como una referencia al pueblo mexica. En ese mismo video, retomando el tema de los comentarios... Eh, ...Saint Israel me comentó algo bastante curioso... ...una teoría muy interesante que dice que... ...bueno, eh, cuando pasó este presagio funesto... ...que quizá, pues, a lo mejor era como las leyendas modernas... ...que era una mujer que mató a sus hijos pero que en la época de, la, de esa antigua cultura, pues Moctezuma creyó que era una diosa que, que haya sido mal interpretado por los sacerdotes y hayan pensado que fuera una diosa, aunque en realidad sí era el fantasma de, de alguna mujer de aquella época que sí estaba penando por, por sus hijos. Pues recordemos que había se contaban leyendas de fantasmas en aquella época. Pueden checar mi episodio Fantasmas del México Antiguo y pues sí se hablaba de apariciones o de espectros. En muchos casos... Eran creados por Tezcatlipoca para asustar a la gente. Pero pues es una teoría bastante curiosa, les digo. Y esto le daría un giro bastante particular a toda esta leyenda. Pero no nos adelantemos más en esto por el momento. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Recuerden que no acaba aquí, de todos modos. En el siguiente episodio hablaré sobre la versión de la leyenda en la época colonial. Y su evolución hasta nuestros días. Además de que también voy a mencionar pues eh, las versiones que se cuentan en otros países para complementar toda la información. Pero antes de despedirme, pues ustedes pueden complementarme también, irme dejando sus comentarios y cosas que sepan acerca de la Llorona o de la Cihuacuátul. Y también antes de irme, vámonos con las recomendaciones de esta semana. En primera, el ya mencionado clásico, la visión de los vencidos con selección de Miguel León Portilla... Es un libro muy fácil de conseguir y que además muchos tenemos en casa porque es indispensable para las clases de historia, sobre todo en la secundaria, me parece. Este texto también lo mencioné durante el episodio, pero es un texto muy bueno, más del lado académico, tengo que decirlo, pero no le quita lo interesante... Y es precisamente el de Mujer Serpiente en México, de siguacuatu a Lucas Avedaño, escrito por Gloria Luz Godínez Rivas. Ese lo pueden encontrar fácilmente en internet, busquen el título así, y les va a aparecer el artículo completo. Luego, en la revista Arqueología Mexicana, Eduardo Matos Moctezuma, una eminencia en estos temas, escribió un artículo llamado La leyenda de la Llorona es de origen prehispánico. Un muy buen texto, breve y conciso, e incluso pues, mucho más digerible ...que el anterior y también en mi canal pueden encontrar algunos videos que ya hice acerca de la Llorona Prehispánica... ...en donde pues podrán verlo un poco más ilustrado y eh, bueno, mucho más breve... ...pero pues si quieren tener la información como más a la mano y más, más resumida lo pueden encontrar ahí. Ahora sí, pues no me queda más que recordarles que me pueden escuchar los viernes entre las 9 y 10 de la noche... En una pequeña sección dentro del programa de Radio Magazine 99 que se transmite a través de Ori Estéreo 99.3 FM. Y obviamente el domingo aquí en Leyenda Urbana MX. Nos escuchamos hasta la próxima para despedir esta primera temporada del podcast.